0: Halo semuanya, kembali lagi di Movie Catch A Podcast episode ke-71. Dan kali ini kita bakal ngomongin sebuah film berjudul Sayap-Sayap Patah, AKA Broken Wings by Ridi Sejarwo dan Denis Siregar Production Mampus Bentar kita kecilin volumenya kayaknya terlalu besar nih, teman-teman. Sebentar, saya kecilin volumenya dan saya ambil minum karena Jadi ini banyak sebetulnya yang bisa diceritain dari di episode ini, aku mau cerita banyak hal uh, Di awal aku bakal cerita soal uh, Kenapa sayap-sayap patah. -sayap sayap -sayap sayap -sayap jadi film yang cukup spesial untukku Kedua, aku bakal bahas uh, filmnya tentu saja Dan yang ketiga, isu-isu dibalik film ini Jadi untuk yang nungguin review filmnya ada Untuk yang nungguin ngomongin soal keramaian filmnya Ada juga jadi santai aja bro, ya ngasih bro. Nah kita langsung mulai. Sebentar aku nyiapin. Aduh, 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 tumpah. Aduh, 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 aduh tumpah. Oke okay, bentar. Satu, dua, ya satu lagi, dikit lagi. Ya betul. Oke okay, udah seret berhenti. Minum dulu nih. Bayangannya terserah minum apa di mata kalian gitu. Yang penting aku minum di sini. Uh, airnya bebas sih mau di kalian misalnya teh manis atau Coca-Cola itu kan namanya ini ya Dream Theater. Oh. <laughs> Bukan Dream Theater dong, Theater of Mine. Oke, okay, iya betul. Kenapa hening ya? <laughs> Karena. Oke, okay, jadi santai aja untuk yang menungguin tiga-tiganya. Aku bakal bahas. Jadi, pertama kita bahas dulu kenapa film ini spesial menurutku. Ini mungkin durasinya agak cukup panjang, teman-teman. Setelah kemarin si... Uh, apa namanya itu? Before, Now and Then. Kan lumayan panjang tuh. Ini juga mungkin aku... Maksain durasinya sekitar segitulah 30 menitan. Um, pertama aku mau ngomongin soal kenapa film ini spesial untukku. Ini juga sebenarnya mungkin sebuah pengakuan bodoh uh, dari sebagai podcaster film. Uh, dan ini ada hubungannya sama apa yang akan terjadi. insyaallah kalau lancar apa yang akan terjadi di uh, awal 2023. Jadi um, aku udah lama pengen ngomongin ini bahwa seumur hidupku gitu ya. aku cuma nonton bioskop dua kali sebelum saya patah pertama, bareng keluarga lengkap nonton film King kedua, bareng abang dan kakak Ipar abang Ipar, itu nonton film Avengers Endgame yang pertama dibayarin orang tua, yang kedua dibayarin giveaway karena memang saya miskin Pokoknya waktu itu yang enggak ada akses aja lah jauh dari bioskop apa, -apa segala macem ke Kepikiran, fokus belajar, ternyata Ya gitu pakai banyak lah banyak alasan dan sampai akhirnya Aku bikin podcast film uh, Anak, bagus ada iklan Dokopedia, oh gak ada ya, aman ya harusnya aman ya Harusnya aman, oke okay. Jadi um, Kebayang nggak kondisinya, jadi aku baru nonton 2 dua, dua film Cuma nonton 2 film di bioskop, sisanya nonton film di TV Lalu kemudian di DVD uh, Baru kemudian di platform streaming, tiba-tiba bikin podcast soal film sih paling gaya. Makanya sebenarnya kan premisnya Movie Catch-Up itu adalah uh, podcast film dari orang yang ketinggalan banyak film bagus di hidupnya dan pengen ngejar catch-up gitu. Nah, um, tadinya hampir aja film ketiga di bioskopku itu adalah filmku sendiri. Cik, gitu. uh, film yang aku tulis sendiri khususnya, jadi, uh, lebih spesifik ya, karena Uh, ini aku belum ngomongin di podcast juga sih Aku kebetulan gabung sama beberapa teman-teman gitu ya Waktu itu uh, diajakin untuk nulis sebuah film uh, Film panjang Feature film uh, Yang akan tayang di bioskop awal 2023 Judulnya Saranjana Kota Gaib uh, Aku udah share di story banyak hal tentang ini Mulai dari uh, castingnya Mulai dari awal rilis castnya Sampai kemudian mereka syuting. Sekarang lagi syuting, by the way, di Kalimantan. Uh, dan akan tayang 2023 nanti di bioskop. Hampir aja itu jadi film ketiga aku. Terus kemudian. Karena aku tinggal di Sibolga ya. Memang mana jauh sekali dari bioskop gitu. Jadi memang aku kepikiran. Kayaknya aku akan ke bioskop saat filmnya rilis. Aku ke Medan mungkin. Kemudian aku nonton filmku sendiri. Jadi film ketiga aku tonton di bioskop setelah King dan uh, Avengers Endgame gitu. Itu akan jadi film yang spesial. Tapi ternyata. Aku ada kesempatan kemarin ke Medan, dan kemudian, sekarang lagi masih di Medan, dan kemudian nonton sahab-sahab patah. Jadi sahab-sahab patah jadi film ketiga yang aku tonton di bioskop setelah King dan Avengers Endgame. Dan kayaknya, premis bahwa film ketiga yang aku tonton adalah filmku sendiri akan patah lagi karena, eh, film keempat yang aku tonton di bioskop akan patah lagi karena aku masih cukup agak lama di Medan, semoga aku masih bisa nonton beberapa film lagi, jadi... Uh, mungkin akan ngejar banyak film Indonesia dan film luar gitu ya. Uh, jadi itu kenapa kemudian aku bisa bilang bahwa saya setiap ini jadi film spesial. Di satu sisi karena ini film ketiga aku tonton di bioskop. Sekaligus uh, ini jadi mematahkan bahwa film ketiga aku tonton di bioskop adalah film yang aku tulis sendiri. Enggak enggak sih, yang aku tulis sama teman-temanku gitu. Karena ada ada banyak penulisnya. Uh, ini mau ini aja sih sebenarnya breaking aja breaking. <laughs> sebenarnya <laughs> um, sebenarnya seben jadi jadi pengakuan juga bahwa aneh juga ya kalau dipikir-pikir gitu aku seumur hidup cuma nonton dua film di bioskop sisanya satu-satu yang nonton di streaming dan lain-lain satu-satu yang bikin podcast film tiba-tiba bikin skrip film aneh-aneh banget hidup ya kenapa sih sih uh, itu bagian pertama dari podcast ini bahwa aku ini sayap-sayapnya jadi film yang spesial dan sebenarnya agak sedih juga karena kemarin nontonnya sendirian uh, orang di sebelahku gitu kayak Mana lagi orang di sebelahku kayak berisik gitu tau sih, yang kayak ada adegan mau tembak-tembakan, terus kenapa nggak ditembak? Ada ibu di belakang nyaut gitu, kenapa nggak ditembak? Orang sebelahku jawab itu, eh nggak bisa, melanggar HAM. Ya sialan. Tapi <laughs> so, so, yaudah lah, pengalaman menontonnya seru. E, ini jadi film ketiga yang aku tonton, menyusul film-film berikutnya. Jadi selama di Medan, kemungkinan aku bakal update. Film-film yang ada di bioskop. Nanti yang di-stream agak kita tunda-tunda dulu ya. Aku jujur belum belum nyelesain Extraordinary Attorney Woo belum nyelesai belum nonton lagi yang Hilang dalam Cinta episode 89 kalau saya atau 7 dan 8 gitu ya. Uh, belum nonton lagi drama-drama Korea lain, belum nyobain series lain. Jadi memang eh enggak sih aku kemarin udah nyelesain Suka Duka Berduka, tapi nanti mungkin akan jadi bahasan berbeda. Emm um, Tapi yang pasti, kayaknya selama di Medan aku bakal bahas film-film Indonesia. Khususnya misalnya kayak mencuri, mencuri Raden Saleh, aku bahkan udah ikut pre-sale, jadi ya oke, okay, itulah dia. Kita langsung masuk ke bagian sayap-sayap patah, karena orang udah mikir kayak ngapain sih dengerin Audi Curhat. Ya yeah, sorry, sorry guys, sorry, sorry aja sih. Oke, okay, yuk kita mulai reviewnya, bentar minum dulu yuk, sebagai misah antar segmen. <tuh> ngapain sih digituin Audi? Iya biar mendebak nebak aja, saya minum apa coba tebak. Oke, okay, uh, saya, saya patah, saya, saya patah. Ini adalah film produksinya benar-benar adalah Denis Siregar Production. Um, Disutradarai oleh Mas, atau Bang, atau Pak Rudi Sojaro. Ditulis oleh Pak Monti Tiwa dan mungkin ini saudaranya Erik Tiwa. Lalu penulisnya juga ada Alim Sudio. Um, Produsernya ada Denis Legar, Osin Bonavans, dan lain-lain Sinematografinya Arvian, dan lain-lain Ini case-nya ada banyak sih sebetulnya nih Yang yang kayaknya seru-seru Ada Poppy Sofia, ada Tentu saja ada Nicolas Saputra dan Ariel Tatum Ada Iwake, Iwake gokil sih Ada Arya Wahab Ada Revaldo Eh bentar deh, kenapa nggak ada ya bapak-bapak itu ya Siapa sih namanya tuh bapak itu? aduh lupa lagi siapa sih yang yang jadi yang jadi ini loh yang jadi coba kita cek kayak di laturbox nggak ada guys sebentar kita coba cek kayak sambil cek kayak di wikipedia ada satu karakter yang seru loh, sebentar ini beda kalau ada background background tipis di belakang ada nyanyi nyanyi nggak apa apa ya soalnya aku maksain rekaman di saat orang-orang lagi lumayan ada kayak semacam pace pace jadi apa, apa ya di tetangga sih bukan di rumahku Oke, okay. ntar, Sabar, aku penasaran soalnya itu siapa ya Kayaknya ya Ntar, coba kita cek Sebagai leong Oh Nugi, ya betul Nugi Iya gak sih Iya kayaknya deh um, Lalu Production house nya itu Sebenarnya kolaborasi antara Maxima Pictures um, Terus Rilisnya 18 Agustus kemarin Baru aja sih sebetulnya ini aku rekaman Di tanggal 21 ya Iya. Um, bentar, ini aku rekaman di tanggal 21 terus ada Aden Bajai, ada Volan, ada yang lain-lain. Bentar ya, kita coba lihat ya. Ini di um, Sebentar, bentar, 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 bentar. Um, ada enggak ya info-info menarik? Oke. Okay. Uh, ini sinopsis, kita ke sinopsis dia Kita ke sinopsis, mungkin penasaran Ini apa sih, kenapa sih ramai banget sih film ini Sinopsisnya film ini menceritakan tentang Aji yang diperankan oleh Nikola Saputra dan Nani yang diperankan oleh Erotatum, ini sepasang suami istri yang baru Baru um, Menjalin kehidupan rumah tangga Dan Naninya um, lagi hamil Hamil lumayan besar gitu ya Sudah menuju ke, ke hamil su, ke, ke melahirkan gitu ya Kalau kalau salah di awal film Antara bulan ketujuh gitu kayaknya Uh, kehamilannya Arutatum terus kemudian uh, seiring waktu berjalan mereka uh, mulai mengalami gonjang-ganjing karena Aji uh, yang bertugas sebagai seorang anggota Densus 88 ini nggak bisa selalu menemani Nani di setiap kondisi gitu, nggak bisa jadi um, suami siaga gitu, karena dia pekerjaannya mendadak dan lain-lain harus selalu siaga saat dibutuhkan dan lain-lain lah gitu ya pokoknya um, itu singkatnya Aji nih kenapa salah ini ini uh, pokoknya singkat cerita kita mengikuti kehidupannya Aji sebagai dancer 88 dan sebab karena aku nggak pengen banyak bocorin adegannya nanti takut nanti takut spoiler jadi uh, kita mengikuti kehidupannya Aji dan timnya uh, dalam membongkar banyak kasus uh, terorisme dan uh, main plotnya atau atau w utamanya itu adalah uh, Ada ledakan di makobrimob yang terjadi pada tahun 2018. waktu itu meninggalkan, eh, yang waktu itu eh, menyisakan lima orang korban meninggal, korban dunia, eh, korban meninggal dunia. Eh, kalau nggak salah polisi semua. Dan kemudian ada mereka kayak, toh ingat kasih kasusnya di mana kayak polisi kemudian disandra dan lain-lain lah. Itu kan kasus besar terorisme kan. Eh, itu itu main plotnya tapi sisanya ini kita dibawa jadi kayak kayak ini sih mungkin mungkin bukan base on true story tapi base on true events gitu jadi ini ada event benar terus mereka kayak ngambil satu sudut pandang Aji dan Nina um, Aji dan Nani sorry Aji dan Nani uh, itu jadi jadi penggerak plotnya gitu kisah mereka ini bahwa Aji selalu dalam kebingungan, dia mesti menjaga mood istrinya dan lain-lain. Tapi di satu sisi istrinya juga mulai bingung nih. Pekerjaan suaminya mulai berbahaya, mulai banyak yang e, mengancam. Di satu sisi dan suaminya mulai nggak ada waktu buat dia gitu. E, ini ini yang jadi plot utama dari si sayap-sayap patah. E, apalagi yang bisa diinformasikan yang nggak spoiler ya. Sebetulnya ini mungkin kita masuk langsung ke impresi awal aja gitu. Aku... Uh, sebetulnya udah sangat-sangat menunggu film ini karena aku dapat banyak bocoran bahwa filmnya bagus. Uh, waktu itu udah dapat banyak bocoran dari teman-teman yang ada dapat early screening dan lain-lain uh, bagus dan lain-lain. Tapi di satu sisi filmnya juga punya kesan negatif karena waktu itu diramein bahwa filmnya dibuat diproduksi oleh Mas Deni Siregar gitu. Nanti kita cerita soal itu di belakang. Tapi aku sih udah dapat impresi bahwa filmnya bagus gitu ya. Uh, terus. makanya tanggal 18 ketika filmnya rilis aku langsung nonton tuh dan memuaskan memang sebentar sebentar ada telepon masuk bentar ya ini kan sebenarnya nggak perlu nggak boleh ya menunggu proses rekaman tapi yang telepon mama aku gimana Bentar, aku WhatsApp dulu ya mak lagi rekaman gitu ya coba bentar ya sabar dong bentar Hah? bentar Sabar dong. Kenapa? Kenapa WhatsAppan pas lagi rekaman awal dikocak-kocak? Oke okay, aku udah WhatsApp. Kenapa mak lagi rekaman? Kita kita tunggu jawabannya ya. Nanti kita tunggu. Oke. Okay. Lanjut lagi. Iya uh, jadi aku udah dapet impresinya gitu bahwa orang, -orang banyak yang suka dan lain-lain. Terus aku nonton. Aku nonton sebenernya banyak sekali keraguannya sih. Eh bentar. Oh. Uh. suruh jalan, guys. Suruh jalan ke kafe terdekat, makan di sana. Wah, gila nih. Gak jadi rekaman dong nih. Udahan dulu ya, boy. <tuk> uh, kocak buat kocak. Ntar, ntar, sabar, sabar, sabar dong, ya gak sih? Kenapa WhatsApp pun pas rekaman sih kocak buat? Eh. Bentar ya, oke bentar Mak Rekaman dulu ya Ini selit biasanya Oke lanjut nggak apa-apa lah ya, namanya juga liburan guys, dan juga rekaman ini kan di tengah liburan, wajar dong ada gangguan-gangguan dikit. Oke, okay. <laughs> banget dah kocak. Oke, okay, jadi uh, gitu ya tadi. <laughs> pengen cepet nutup, kocak buat rekaman ini. <laughs> ya, jadi aku udah dapet gambaran, nggak uh, tenang aja, aku nggak terburu-buru, pengen cepet selesai, pengen pergi, Enggak jadi santai aja sih. Um, Jadi aku udah dapat gambaran bahwa filmnya bagus tapi punya uh, apa ya punya uh, kesan negatif gitu di banyak orang. Uh, aku nonton dan menurutku bagus sih sebetulnya bisa aku bilang bagus sih. Uh, ham, maksudnya kan ini menggabungkan antara romansa, drama, kemudian action tiga-tiga ini ya tiga anggaplah kita satukan romansa jadi drama gitu ya misal drama. Uh, terus kemudian action dan um, mungkin bukan trailer ya, tapi iya drama action dan komedi juga dapat, ditemu maksudnya hampir setiap komedinya dapat um, actionnya juga dapat. Uh, dramanya sebetulnya dramanya aku nggak bisa sebanyak yang nangis itu ya, tapi aku sih sebetulnya nggak nangis sih. Dra drama antara ni Niji. Jadi <laughs> antara, antara uh, Nani dan Aji ini menurutku, uh, aku nggak bisa terlalu relate di awal, tapi di akhir aku bisa nangis sih Aku nangis di akhir. Um, dan sebenarnya secara keseluruhan bagus sih, gitu. tetapi sepanjang film aku nggak bisa bohong bahwa aku mempertanyakan banyak hal gitu. Um, tapi bagus gitu. Kalau kalau review kan selalu review tiga itu ya uh, kualitas akting. bagus semua, aku nggak bisa nemuin yang terlalu janggal, ada sih Poppy Sofia menurutku agak janggal ekspresi-ekspresinya gitu ya aku nggak bisa dapetin Poppy Sofia tapi ee, pemeran utama Aji dan Niko, ya Aji dan Nani Nikola Saputra dan Ariel Tatum bagus kemistrinya, oke okay. terus kemudian komandan-komandan kepolisiannya Arya Wahab dan Nugi bagus, Iwake sebagai pemimpin gembong teroris itu ya, bagus eh menyampaikannya kemudian emosi-emosi dapat bahkan peran seperti Aden Bajai juga bagus eh dan yang lain juga ada satu ada satu pemeran e, di penjara juga bagus tuh teroris yang nyepuin gitu ya, bagus secara kualitas acting, pemerannya sih nggak usah diragukan bagus-bagus semua gitu maksudnya nggak ada yang terlalu aneh kecuali tadi Poppy Sofia gitu ya e, Karena kayaknya dipaksakan sekali untuk jadi... Kita tahu sih, Poppy Sofia tomboy. Tapi ketika di film ini tuh jadi kayak agak aneh sih. Agak-agak terlalu, apa ya? Kalau kata orang, buatan gitu. Seakan-akan menurutku gitu ya. Terus kalau Movie Kacap selalu ngomongin karakter. Dan kemudian misalnya e, cerita. Jalan cerita juga menurutku bagus. E, kita ditahan. Jadi walaupun konflik utamanya itu adalah... E, keramaian di Makobrimob tahun 2015 itu gitu ya utamanya tapi sebenarnya kita udah dibawa dari depan ini nih untuk untuk bisa uh, intu karakter untuk bisa intu ke setiap orang gitu setiap sudut pandang tuh kita bisa akhirnya dapetin uh, aku sempat di awal mikir kayak ini kalau kita langsung ke The Moment 2018 itu ini kita nggak bisa nih nerima ini karena kita nggak bisa relate nggak bisa ngerasa relate ke setiap karakter yang ada gitu tapi ternyata bener ternyata e, penulisnya jauh lebih pintar dari saya itu sudah pasti ya <gif> ternyata e, mereka ya bentar, ya ternyata ya bener gitu pengambilan e, plot, plot demi plotnya di awal kita dikasih apa yang mereka lakukan bagaimana perjuangan mereka sebagai dan bagaimana orang-orang e, teroris ini bergerak satu sama lain dan lain-lain gitu ya ada perpindahan-perpindahan ada Uh, apa namanya tuh kalau uh, brand was gitu yang yang dilakukan dan lain-lain lah gitu ya uh, itu semua benar meng meng mengantar kita ke sebuah plot besar di akhir film aku tadi mikirnya plotnya akan muncul di tengah tapi ternyata enggak, plotnya muncul di akhir dan perfect sebagai sebuah plot tapi tentu ada kekurangan ketika nanti kita masuk ke detail yang aku akan cerita di agak akhir nanti ya gitu ya uh, ketiga movie kacap selalu ngebahas dari karakter Lalu plot, dan ketiga itu kita ngomongin soal... Uh, apa namanya tadi guys? Uh, bentar minum dulu. Ketiga, itu ngomongin soal teknis. Teknisnya juga menurutku bagus sih. Um, aku suka color grading-nya. Khususnya ketika adegan Nani dan Aji. Itu selalu... Uh, gak kuning sih orange mungkin bisa dibilang ya agak lucu sih kalau dari kayak orange dan dan seru gitu uh, tapi dalam terus kayaknya ya ini aku kalau aku kalau aku nggak salah aku lupa lagi nanya nanyain mastiin ke temanku juga yang nonton kayaknya ada satu scene long shot yang menarik gitu di tengah-tengah film itu 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 bagus sih kalau nggak salah ya tapi mesti di, mesti dikonfirmasi ini nih tapi kayak itu kalau long shot beneran kalau itu one take. Itu bagus sih di tengah-tengah uh, antara Nani dan Aji gitu ya Ada konflik dan itu long shot itu menarik um, Banyak scene-scene cantik sebetulnya uh, Tapi harus diakui Kayaknya mereka agak terbatas dengan set deh Khususnya set kantor polisi gitu Kayaknya karena scene di makobrimobnya agak terbatas penggunaannya Terus seakan-akan itu kayak dibangun gitu tau sih Kayak set yang dibangun seakan-akan kantor polisi gitu terus Um, kayak nggak make beran kantor polisi asli yang bisa banyak ngambil esteblis dan lain-lain aja esteblis bahasanya oke gitulah ya agak ada keterbatasan <gak> agak ada keterbatasan di lokasi mungkin ya gitu ya uh, terus apa lagi ngomongin soal uh, saya patah secara teknis just betul, betul. menarik sebenarnya komedinya bangsok sih komedi-komedi kepolisian -komedi itu ya. Aku nggak tahu nih apakah ada apakah ada konsultan komedinya atau enggak. Tapi komedi-komedi juga oke. Okay. Terus apalagi ya musik musik bagus di akhir. Tapi aku agak kesel sama bioskopnya gitu. Kayaknya aku tuh lagi nangis karena dengar musiknya. Terus karena dengar karena ngelihat adegannya. Terus tiba-tiba lampunya dinyalain. Terus orang-orang pada pada jalan. Aku kayak anjilah. Aku masih mau menikmati minimal 1 dua menit lagi gitu dengan kondisi lampu mati dan kemudian itu pelan pelan si apa namanya tuh si yang itulah uh, credit title-nya itu naik gitu. Aku masih pengen menikmati itu tapi udah cepet cepet disnap lampu nyala orang orang udah beres beres. Suka kayak anjir kesel masih masih pengen nangis lebih dalam gitu. Uh, lagu lagunya bagus bagus sih sebenarnya hampir semua gitu terus uh, lokasi lokasi terorisnya Menurutku bagus, tapi juga ada keterbatasan jadi sempit gitu lokasinya. Kayak nggak bisa diekspor lebih luas gitu lokasinya. Menurutku pribadi ya, tapi itu sih sebetulnya minor mungkin. Tapi ya itulah menurutku. Uh, kita masuk ke sesi kekurangan. Ini mungkin akan spoiler, jadi... Uh, dan ini ada hubungannya dengan poin ketiga nanti soal uh, bahwa film ini propaganda dan lain-lain. Tapi ini... emang spoiler lah, spoiler tapi tipis. Jadi kalau mau nonton mungkin bisa tahan dikit baru masuk ke sini. Tapi kalau nggak mau nonton dan atau mungkin mau nonton tapi nggak nggak masalah sama spoiler, nggak apa-apa lanjut aja. Ini tipis banget sih spoiler. Aku aku coba janji spoiler tipis Oke, okay. kita masuk ke bagian terakhir ehm, kekurangan film ini menurutku dan kemudian menyambungkan ini dengan propaganda dan lain-lain, tuduhan propaganda dan lain-lain si Broken Wings ini sayap-sayap patah. Oke, okay. stop di sini kalau nggak mau lanjut. Oke, okay, lanjut. Uh, kekurangan film ini, menurutku film ini hampir semuanya sempurna, tapi um, ada banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan ke pembuat filmnya. Misal kayak, aku sih agak janggal melihat adegan pada saat uh, ada ricuh dari uh, napi terorisme tadi sih. Ada banyak adegan yang kayak, masa sih? mako sesepi itu, masa sih gak ada keramaian dari yang lain kenapa ada banyak adegan-adegan janggal, kenapa polisi enggak bisa defend diri mereka dengan baik dan lain-lain, ada banyak sih sebetulnya walaupun tentu aku berharap review ini gak disang, disang, disangkut pautkan dengan misalnya bahwa uh, ini based on true story gitu, bahwa ada, ada kejadian ini tentu terus berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan lima orang polisi ini bisa hidup tenang gitu ya e, tapi e, ini review aja guys. Tahun kemarin itu dihubungkan ke sana. Aku mesti disclaimer dulu sih, sorry banget. E, banyak yang bisa dipertanyakan di adegan-adegan itu gitu. Terus misalkan ada kan ada sudut pandang e, terorismenya, tak ya. sudut pandang terorisnya ya. dari iwake gitu misalnya. Apakah kan itu digambarkan sangat kejam gitu ya apakah benar seperti itu adegannya dan lain-lain tentu -lain. ada pertanyaan itu sih ada ada banyak keputusan-keputusan di film yang menurutku kayak aduh kayaknya nggak gitu sih kayaknya harusnya bisa bisa dihindari gitu bahkan kalau misalnya kejadiannya memang seperti yang di film harusnya pada saat kenyataannya bisa dihindari tapi ya, whatever menurutku ada banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan gitu dari si film ini gitu dari plot film ini ketika kita sampai di permasalahan itu gitu nggak um, sampai bingung gimana mau menyelesaikan filmnya tapi, tapi filmnya selesai dengan oke okay, tapi ketika udah selesai kita masih bisa nanyain itu kenapa sih tadi begitu kenapa begitu dan lain-lain um, lalu kita ngomongin soal propaganda dan lain-lain tuduhan propaganda ada banyak sekali tuduhan ke film ini pertama tuduhan bahwa ini propaganda Menurutku bisa ia bisa tidak e, karena memang dalam film ini digambarkan bahwa film ini tuh enggak menggambarkan yang gimana gimana cuma menggambarkan bahwa ini pekerjaan polisi mereka tuh e, eh, mereka tuh e, mengerjakan ini mereka menangkap ini mereka punya keluarga mereka punya e, istri anak yang ditinggalkan dan lain-lain gitu hanya itu aja sih yang sebenarnya pengen disampaikan gitu tapi Apakah itu bisa disebut sebagai propaganda? Iya, tapi menurutku kalau kita sandingkan dengan G30 SPKI, menurutku agak berlebihan, karena setauku pada saat G30 SPKI itu kan, orang dipaksa untuk nonton. Ya, ini kan sebetulnya bebas aja, kayak feature film biasa aja. Kalau mau nonton, ya nonton. Kalau enggak, ya enggak usah. gitu. Maksudnya kan enggak ada paksaan untuk nonton saya gitu patah. Ya. Aku enggak tahu sih kalau ada paksaan di instansi apa gitu kan. Tahu, ya. Tapi maksudnya, ini kan enggak sebut... wajiban gitu untuk nonton film ini yang mau nonton ya nonton yang enggak ya enggak gitu yang mau nonton pun merku udah harusnya udah pada tahu sih untuk memutuskan ini mau mengikuti apa yang ada di film itu atau enggak gitu uh, jadi kalau dibilang propaganda mungkin tapi kalau dibilang sekelas g 30 puluh spki kayaknya enggak juga sih ya kayaknya sih enggak kayaknya sih enggak um, ada tuduhan kedua ini harus aku omongin sih tuduhan kedua bahwa film ini dibuat dibuat ya bukan dirilis ya dibuat untuk meng, meng memperbaiki citra kepolisian dari kasus irjen uh, sambo verdi sambo ini agak bahaya tapi menurutku nggak bisa gitu sih ya sekarang film ini pasti udah nggak syuting kayak tiba-tiba kasusnya kan baru nggak mungkin tiba-tiba syuting dan tiba-tiba tayang gitu Tentu ada film yang seperti itu, tapi kayaknya jenis film kayak begini nggak mungkin deh, dapat dapat kayak begitu dengan kualitas acting-nya dan lain-lain gitu, kayaknya nggak deh. Kalau dibuat ya, tapi kalau dirilis pada saat kasusnya sedang lagi rame-ramenya, I don't know, apakah itu adalah sebuah trik atau bukan, aku nggak mau berpendapat tentang itu. Tapi, kalaupun, kalau ya, ini kalau nih, harus dicatat dengan baik-baik, kalaupun film ini dirilis untuk menutupi kasus itu menurutku itu keputusan yang salah karena orang lagi males-malesnya dalam tanda kutip sama bapak-bapak polisi oknum-oknum tadi dihadirkan kasus ini nggak kemakan guys be deh sepi pasti filmnya dan terbukti sebenarnya filmnya Pencapaiannya enggak terlalu besar kan hari pertamanya 24 ribu gitu ya enggak terlalu besar lah nggak nggak sebesar 100.000ribu ribu, gitu enggak jadi kalaupun memang Dimasukkan filmnya sekarang ketika kasusnya lagi rame Itu keputusan yang salah sih menurutku gitu Kalau mau mending nunggu agak santai gitu Makanya aku kemarin sempat upload IG story Saltum bukan salah kostum tapi salah momentum Kalau memang dirilis Gunanya untuk mengademkan poli citra polisi gitu um, Terus ada tuduhan lainnya Tuduhan lainnya misalnya kayak Film ini diduga Adalah plagiat dari sebuah film India berjudul Broken Wings Masalahnya, tuduhan plagiat ini Gak bisa kita buktikan karena Film India ini baru akan tayang 26 Agustus, teman-teman Gimana? Gimana caranya kita menyimpulkan bahwa ini plagiat dari film yang akan tayang 26 Agustus Ketika film Sayap-Sayap Patah tayang duluan Bahwa judulnya Sayap-Sayap Patah dan Broken Wings Mungkin, tapi aku nggak tahu ya. <laughs> karena gini, ini, ini aku tadi nyoba nyari synopsis Broken Wings versi India ini apa sih sebetulnya? Karena synopsisnya sebetulnya agak mirip kan sebetulnya sayap-sayap patah itu menggambarkan bahwa ini mereka sebagai penjaga, guardian angel sayap-sayap patah karena gugur di pertempuran, gitu ya. Aku lihat synopsisnya Broken Wings di India agak mirip, tapi sebetulnya agak jauh juga sih. karena uh, ada ada satu kejadian besar juga di India kejadian ini melibatkan lebih banyak orang dan lain-lain terus ya ada pasukan yang berjuang kalau nggak salah gitu terus ya gugur juga broken wing Saya-saya patah tapi jujur-jujuran ide film seperti ini banyak sih guys maksudnya idenya nggak original itu juga kalau kita bilang bahwa yang produksi duluan si India gitu ya Enggak sih, enggak tahu ya, tapi menurutku sih agak jauh gitu, apalagi filmnya juga belum tayang, kecuali film India Berokon Wings ini udah tayang dari lama gitu, terus filmnya memang besar di India misalnya, terus ya enggak tahu ya, tapi maksudnya itu hanya pendapatku semata aja sih uh, Apalagi tuduhannya ya, kayaknya udah sih, ya bahwa banyak yang nonton film ini nge-review dan dituduh Buzzer RP, ya gimana ya, kita cuma mau untuk konten aja guys, supaya konten kita rame guys <laughs> udah itu aja reviewnya aku mau berangkat ketemu keluarga aku mau makan malam bebe be, be, be. siapa yang gak makan malam sama keluarga setahun terakhir <laughs> pengen pelan pendengar ya uh, udah itu aja kesimpulannya filmnya bagus tapi salah momentum uh, apakah aku merekomendasikan film untuk ditonton silahkan nonton kalau kalian bisa open minded bisa menerima bahwa Gak sih gini. Kalau kalian gak terlalu fanatik-fanatik apa amat sama sebuah sisi nonton mending. Karena kalau kalian terlalu selama ini terlalu kanan, fanatik terlalu kanan, kalian nonton ini akan kepanasan. Kalau kalian terlalu kiri, nonton ini juga akan memperbesar kepala kalian aja. Jadi mending eh, nonton yang open minded aja lah ya, gitu maksudnya. <gila, gila nih kalau rame sih seru ya tapi udah itu aja terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kalau ditanya skor 1-10 aku bisa mungkin kasih di kolasa putra per 10 terima kasih sampai jumpa di edisi berikutnya um, terima kasih sudah mendengarkan movie kaca podcast jangan lupa di follow instagramnya at movie catch up atau at audi underscore harap setiap jumat aku akan ada rekomendasi tontonan akhir pekan di noise live kolaborasi bersama podcast nonton jangan lupa di download aplikasi noise dan dengerin noise live-nya setiap hari Jumat jam 9 malam, jam 8 nih. sampai jumpa di edisi episode berikutnya uh, aku bakal bahas mencuri mencuri Raden Saleh mungkin uh, terima kasih, sampai jumpa, dadah bye kasih musik kemaruk dulu Mantap. terima kasih, sampai jumpa, dadah